0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Jueves 23 de noviembre, una de la tarde Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía de las víctimas de este huracán que lamentablemente cobró la vida, eh, según las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, de 50 personas.
3: Se restableció el 100% del suministro eléctrico. De 2.084,850 usuarios totales afectados en Acapulco, el 98% ya está utilizando el suministro
0: en el caso del apoyo de viviendas y locales, es un apoyo entre 35 y 60 mil pesos dependiendo el daño de la vivienda
4: y se hará en dos exhibiciones
5: Sí, lo que están sufriendo ustedes en público, si sí, la destrucción es huracán, lo que les sucedió simplemente estoy cerca de ustedes de cerca y
1: que se puedan levantar, rehacer. Sabes que soy el más competitivo y por eso he puesto en pausa mi renuncia al PRI, a la militancia honesta, no al PRI del dedazo, no al PRI de la corrupción, no al PRI de la imposición, sino a la militancia responsable. O sea, si ¿sí hubo chamaqueo, ¿no? Brutal, brutal. Terrible negociación me fue
2: en el alma. No por el partido, no porque los espacios sean nuestros o no, sino por el resultado que va a tener.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, dos minutos después de la una de la tarde en Esto no es un noticiero. Muchas gracias a todos los que nos ven en YouTube en vivo. Gracias de verdad por acompañarnos. Gracias por conectarse. Claudio Flores está hoy con nosotros como cada
6: jueves. Mi querido Claudio, ¿cómo estás? Enorme gusto estar aquí esta mañana tarde contigo, Chilanga. Y muy contento de eh, pues hacer análisis narrativo de las noticias. Oye,
2: para empezar el operativo de ayer allá en Sinaloa. Vaya asunto. Las autoridades hoy están presumiendo dos disparos nada más dos disparos qué operativo en qué ciudad ahí les va a las 11 de la mañana de ayer comenzó el operativo que terminó con la detención de Néstor Isidro Pérez alas no los culpo no nos suena no los culpo no sabemos quién era quién era, ¿Quién era? A, 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 digamos con tanta con tanta seguridad como si se habla de Ismael eh, el mayo Zambada o, eh, o con alguien más Uh -huh. eh, como el Chapo Guzmán o lo que sea No Pero sí quienes hemos estado interesados En este El análisis eh,
6: digamos de, de estos grupos delincuenciales Y movimientos
2: Particularmente con lo que pasó en el culiacanazo Exacto Si ustedes ponen El culiacanazo el en este ejercicio de memoria Entonces van a decir Claro Nacho Es el Nini ¿Es Néstor Isidro Pérez Salas? Sí, es el mismo. La DEA lo ubica como el general, lo ubica como el 09, lo ubica como el Chicken Little. Eh, y es ni más ni menos que el jefe de escoltas de los chapitos. Y quien, según la versión de las autoridades, cuando agarraron por primera vez a Ovidio Guzmán y el presidente López Obrador dijo, libérenlo, ¿Sí? porque se desató la violencia porque corren riesgos los, los civiles, familias exacto. civiles y también familiares de los militares también liberan a Ovidio quien habría desatado esta violencia fue Lini el periodista y director del noroeste de Sinaloa es Adrián López y está con nosotros Adrián eh ¿Te sorprendió el operativo de ayer? Autoridades además estaban presumiendo un par de balazos. Eh, involucrada la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina. Entiendo que fue un trabajo además de inteligencia de la DEA eh, por mucho tiempo. Adrián, ¿qué te pareció el operativo que vimos ayer?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho. Bueno, lo primero que habría que decir es que estos operativos siempre sorprenden porque son eh, pues muy masivos, muy abrumadores. Eh, vemos una gran cantidad de elementos, una gran cantidad de vehículos vehículos artillados, eh, patrullas, incluso vimos dos helicópteros sobrevolar eh, la zona donde sucedió el operativo y pues obviamente, aunque yo sé que el estigma luego dice que los vinales estamos acostumbrados, pues no, no estamos acostumbrados, no es algo eh, que nos guste vivir ni, ni experimentar, habría que decir eso primero. Segundo, eh, cuando se...
2: Perdón, se perdón ahí que si te interrumpa, bien. Adrián, un poquito nada más para ir al detalle de esto que dices, no es normal... Y no es costumbre. Estamos hablando de no cualquier helicóptero. Estamos hablando de Blackhawks que estuvieron volando. Estamos hablando de vehículos artillados. Es decir, estamos hablando de una eh, armamento, de, de, de una echada de carne al asador impresionante por parte de estas fuerzas militares, Adrián. Digo, para empezar, porque estamos hablando de además de un criminal que no le queda de otra más que refugiarse en el techo de una casa brincando de un lugar a otro punto de escaparse. Sí, claro.
1: Eh, a ver, parte de lo que hemos vivido, creo, en los últimos 10, 12 años, pues es la militarización de nuestra seguridad pública sí. y pasamos de ver patrullas convencionales, sedanes a camionetas, a camionetas 4x4, a camionetas blindadas, a vehículos artillados. Y tristemente, ese es el lenguaje visual de nuestras fuerzas de seguridad en todo el país, no, nada más en Sinaloa, ¿no? Eh, eso es lo primero. Lo segundo que creo que también hemos normalizado en este proceso de militarización pues es ver cada vez armamento más fuerte en los vehículos, ¿no?
3: Uh
1: -huh. en, en, en rifles de alto poder, calibres 50, eh, de, de, eh, armamento antiaéreo y últimamente también, pues, el apoyo aéreo, ¿no? El tema de los helicópteros, eh, pues, porque en enfrentamientos como vivimos en los dos jueves negros en 2019 y en este del 5 de enero pasado, pues el, el nivel de despliegue también de fuego que hay del otro lado del crimen.
2: Organizado, no, es tremendo, reclamado. es tremendo, Exacto. Adrián. Hemos visto verdaderas este murallas móviles, verdaderos este eh, armamentos que solo se ven en la guerra y que son financiados pues por este poder también económico del narcotráfico.
1: Claro, y que vienen mayoritariamente esas armas de Estados Unidos. De Estados Unidos,
2: por cierto, que están muy preocupados, pero ¿qué tal? No dejan de vender. Ahora, preguntarte, Adrián, yo más o menos daba, eh, digo, un pincelazo, eh, tú lo tienes mucho más claro que yo, sobre el Nini. Yo ponía en contexto lo que pasó en ese jueves negro del 2019 con el Culeacanazo. Eh, me, me tienen sorprendidos varias cosas acerca del Nini. Una, su edad, entiendo que están calculando entre 28 y 30 años, y no sé si me permitas llamar una especie de ejército que libe, eh, lideraba con jóvenes también entre 20 25 hasta 35 años este este hombre además este eh, lo describen también como una máquina para matar no
1: bueno yo no yo no entraría en la romantización de ese ya, asunto, ya, pero sí, decía sí Sí, hay que decir que, que pues tiene un historial delictivo largo, hay el antecedente, nosotros publicamos una nota en 2013, en noviembre de 2013, cuando intentó ingresar armado a la feria ganadera, que es una, una feria muy tradicional acá que está sucediendo justo ahora, en esta fecha sucede, el Nini tenía 21 años, eh, eh, es el primer registro periodístico que hay de una detención de él. Eh, y, en, y entró armado a la feria o intentó entrar junto con otras dos personas con una calibre 38 y fue detenido desde entonces hasta acá construyó en esos 10 años tiene 30 31 años eh, pues una carrera delictiva que lo llevó a encumbrarse como el jefe de seguridad de los de los chapitos. Eh, y está allí no lo cual también creo que retrata otras realidades no está rodeado de jóvenes eh, eh, viene de una colonia popular de acá eh, eh, conocida uh -huh. eh, habría nacido en el sur del estado entonces Digamos que también habla de otras realidades y Sin restar ningún tipo de importancia Al valor estratégico que tiene su captura y al, y al a la capacidad Violenta que él ha mostrado Sobre todo en los dos jueves negros no En las dos capturas de Ovidio La primera fallida y la segunda Con, uh -huh. con éxito para el ejército Pero con un despliegue de violencia muy importante Por parte de las autoridades Y sí si es un personaje así eh, Sería uno de los cuatro o cinco Más importantes al mando de esta facción hay, hay, hay versiones que hablan ya de traición, pero lo que vimos ayer fue un operativo grandote donde lo logran capturar, como tú viste en ese video arriba de una casa, sí. al parecer ya con una escolta muy disminuida o al menos tratando de pasar por bajo perfil. Pero el operativo, también el mensaje que mandó ayer, fue pues un un creo un, un mensaje muy contundente de que no se desatara ningún otro tipo de violencia. Hubo una cierta psicosis menor en las tardes donde la gente preguntaba qué pasaba y cómo pero pues como muy rápido el Centro Nacional de Detenciones reportó que esta persona había sido detenida y que ya estaba en proceso de traslado, eh, pues se enfriaron rápido las cosas, el operativo creo que un éxito, fue quirúrgico, los balazos que vimos son esos que, que tuviste en el video donde le, le mandan la advertencia de que no se baje por ahí, y, y luego fue detenido, ¿no? eh, eh eh, incluso pues parece que lo sacaron por la casa porque sale vestido y no estaba
2: vestido. Sí, 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 sí. sí. ¿no? Entonces, eh,
1: creo que. Eh, y luego, pues, ya fue presentado ayer en la noche. A ver, nada más, nada más preguntarte, pre
2: preguntarte justo esto. Tengo dos preguntas que hacerte por esto que nos estás explicando. La primera, lo presentan, está ahorita en la Ciudad de México. ¿Qué viene? La primera pregunta es. La DEA ofrecía 3 millones de dólares. ¿Qué viene para, para él? Eh, ¿Eventualmente eh, lo llevarán al altiplano? ¿Estamos ya eh, viendo una intención de extradición?
1: Yo creo que es muy probable que termine en ese proceso, que sea eh, que sea arraigado con fines de extradición o arrestado con fines de extradición en lo que ese proceso se resuelve. Evidentemente hay un proceso jurídico ahí que no suele ser sencillo, eh, pero él al menos enfrenta cuatro cargos en Estados Unidos. Entonces, además de la recompensa que mencionas, tiene cuatro cargos en Estados Unidos que van desde narcotráfico, crimen organizado, uh -huh. portación de armas. Lavado de, de dinero. Privado lavado de dinero exactamente está eh, y es uno de los digamos de las piezas claves dentro de las acusaciones contra toda esta facción entonces creo que lo más probable es que Estados Unidos exija eh, que que, sea que, que lo manden que lo manden y, para allá exactamente y ya luego veremos qué sucede con él allá la historia enseña que personajes Ajá. así de jóvenes con esa información pues terminan luego negociando con la justicia norteamericana. Es que
2: esa, esa es mi segunda pregunta. Eh, entiendo que es muy prematuro eh, interpretar si si hubo una traición o no, pero de hacerlo como tú lo estabas planteando si ocurrió una traición y por eso fue tan fácil detenerlo, ¿lo estaríamos viendo traicionando a los chapitos eventualmente en los tribunales? ¿Eso pasa? Yo, yo,
1: creo, que, yo creo que ahí nomás estaríamos especulando. Creo que hay que esperar a ver qué sucede no sé si fue tan fácil la detención porque ahorita que me preguntabas que era sorpresa es sorpresa cuando sucede pero luego cuando empezamos a rastrear desde, desde el periodismo de acá los hechos anteriores al, al arresto, pues resulta que ya le habían asegurado un rancho, ya lo habían seguido en tal casa de seguridad. O sea, ya lo ya, estaban cazando, ya era. Luego hace sentido ese hilo hasta que lo capturas, ¿no? Claro. Como lo que sucedió con el Chapo Guzmán en su momento. Y pues el despliegue ayer no fue menor, ¿no? Creo que esperaban algo, algo, algo que sale bien, pero que esperaban una reacción más fuerte. Segundo. Sí, yo creo que nada más especularíamos ahí, falta ver que sea extraditado falta ver qué tan fácil o difícil resulta esa extradición, luego suelen haber abogados ahí muy capaces en estos procesos, y la otra es, eh, pues qué códigos eh, eh, sostendrá él con esta facción para terminar o no allá, ¿no? Eh, a mí sí me, me causa mucho escosor cuando veo pues como estos eh, eh, narcos que terminan de costillos protegidos del otro lado, pues luego se nos vuelven eh, influencers en ¿Mm? ¿no? En redes uh -huh. eh, sociales, cuando pues evidentemente aquí en este país dejaron eh, pues muchas cuentas pendientes y estelas de violencia terribles, ¿no? Eh, más allá de que también habla muy mal de nuestra justicia que sean juzgados y sentenciados allá, del otro lado y no acá.
2: Bueno, vamos a estar pendientes, como dices tú, para no especular con lo que vaya a ocurrir con Néstor Isidro Pérez Salas. Por lo pronto, Adrián, eh, director del Noroeste de Sinaloa. Te agradezco mucho, Adrián López, que me tomes la llamada. Al contrario, Nacho, muchas gracias. a ti. Gracias, gracias a ti. Radio Chilango bueno, eh, estuvimos, estuvimos revisando eh, varias reacciones, pasando a otros asuntos, a este mensaje que fue muy polémico de Xochitl Gálvez, aspirante presidencial, eh, en, en su caso, eh, pues ya puedo decir precandidata. Pues ya no sí, puedo decir ¿no? Esto,
6: eh, es, eh, que es que ya no sabes si de... antecandidata, precandidata, sí, no, coordinadora sí, de, de la de transformación
2: exacto. y que luego que sí representa. en fin, ahora ya precandidata, ¿no? Después de violar la ley electoral, <risas> todos, sí. ahora ya podemos decir precandidata. Xochitl Gálvez, con este saludo a mi ley, ¿no? ¿no? Con esta felicitación del fin de semana, eh, este presidente electo, Javier Milei, ultraderechista, uh -huh. allá en Argentina, hubo eh, una, una reacción por parte del exconsejero del INE, Ciro Murayama, eh, se decía preocupado por este mensaje de felicitación de la pre, precandidata del Frente Amplio, y por eso te llamo, querido Ciro Murayama, gracias por tomarme la comunicación, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, encantado de estar en tu espacio. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Además de que, de que quiero saber qué te preocupaba de ese mensaje, eh, pues también saber qué opinas tú del triunfo de mi ley allá en Argentina.
3: Mira, yo lo que estoy viendo es que la ola antidemocrática que corre recorre al mundo se está nutriendo de una polarización donde actores políticos muy intolerantes que niegan los fundamentos de la convivencia democrática, que es reconocer al pluralismo, escuchar a los demás, en fin, están volviéndose hegemónicos. Están los casos de Trump, de Bolsonaro, eh, uh -huh. Vox en España, y eh, Milley, pues representa una expresión de hartazgo de la sociedad argentina más que justificada con los malos resultados del gobierno actual pero la maldad de uno no se convierte ni hablar en virtud de otros y yo creo que mi ley mm. es un político muy peligroso y por eso me sorprendió que eh, la precandidata eh, Xochitl Galvez ...pues eh, dijera que bien soplan tiempos mejores para los países con este resultado. Una cosa es reconocer un veredicto democrático, eso hay que hacerlo, hay que acatarlo... ...pero también hay que saber eh, tomar distancia frente a gente que, por ejemplo... ...edulcora la muerte de decenas de miles de personas durante la dictadura argentina que quiere echar atrás los derechos de las mujeres para interrumpir un embarazo, que incluso ha llegado a plantear que pues el mercado puede incluso ser la solución para problemas de salud. Yo,
2: yo no te escuché la última parte, pero estabas justo justo hablando eh, de, y, y quiero traerlo a cuenta, de este texto que publicas ayer en el en el financiero Pandemia Autoritaria, el virus del odio político, y ponías en perspectiva esas libertades que llevan años conquistando grupos vulnerables históricamente, esas eh, libertades y esos derechos o ese acceso a la verdad y a la justicia que llevan décadas peleando, en eh, particularmente Argentina, por la justicia, para evitar una dictadura, otra dictadura, para evitar estos autoritarismos. Hay varios puntos que tú traes en el texto en el texto que publicaste ayer en El Financiero que van en este sentido, Ciro, y creo que ahí es en donde te perdí. No sé si quieras terminar la idea que, que, que se interrumpió por el corte.
3: Así es, yo creo que el hartazgo frente a malos gobiernos no debe dar lugar a... Eh permitir el. Que se sacrifique la, la lo otro, pues ¿no? De discursos que dañan los, los derechos.
2: Sí, sí, sí. Eh, se entiende la parte, digamos, de hartazgo frente a las administraciones que no han dado resultado en lo económico, que no han dado resultado en la infraestructura, en lo social, que no han dado resultado, digamos, en lo inmediato, pero. Tampoco se justifica, lo que me estás diciendo Ciro, eh, sacrificar estos derechos y estas libertades que han costado sangre conquistar y garantizar en la constitución argentina.
3: Así es, el hecho de que se niegue que hubo un terrorismo de Estado ya lo reconoció el propio Poder Judicial argentino y ahora pues, eh, lo que estamos viendo es el ascenso de una persona que dice no hombre, aquello fue una guerra y fueron unos cuantos excesos cuando se justifican los atropellos a los derechos humanos pues cosa. no estamos ante un libertario
6: Claro, claro Querido Ciro, te saluda Claudio Flores, ¿cómo estás? Eh, qué gusto estar en esta conversación contigo y me gustaría... Pasar en este en esta tema a otro que es justo el mensaje de Xochitl Galvez. Eh, yo sé que eres una persona muy cuidadoso, muy cuidadosa con los dichos, pero yo creo que la, el mensaje de Sochitl Galvez sí pues, amerita una interpretación. ¿Por qué dar un mensaje, un reconocimiento que parece que va mucho más allá de reconocer una victoria democrática, sino de cierta afinidad? con la ruta que está planteando mi ley para los argentinos, eh, en un contexto de altísima polarización política e ideológica en Allá México, y acá. Exacto. Allá y acá y en el mundo.
3: Cómo decir? Así es. Gracias, Claudio. En efecto, a mí eso es lo que me preocupó. Por ejemplo, unos días antes ya los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón sí. firmaron una carta de respaldo a mi ley junto con otros personajes de la derecha iberoamericana como José María Aznar, que involucró a España en una guerra ilegal, o Álvaro Uribe que en buena medida en Colombia se ha encargado de dinamitar las posibilidades de un acuerdo de paz que pongan fin a una a la guerra civil más o al conflicto Larga, bélico ¿sí? interno más largo del continente y esos personajes tan beligerantes que eh, polarizan y que siembran inquina en las sociedades, pues no me parece, me preocupa que sean referentes en el discurso de una persona que entre otras cosas se ha comprometido con reducir el nivel de polarización en México, entonces era contradictorio que Xochitl Galvez se entusiasmara con una figura como la de Miley. entiendo que después ha rectificado y ha dicho que tiene diferencias, pero lo cierto es que estamos en un clima muy polarizado donde si dices, cuidado con Miley, te acusan de kirchnerista, okay. igual que si disientes <ríe> del sí. presidente de México, entonces ya estás en el otro extremo, ya estás justificando la corrupción del los gobiernos Ajá. anteriores. Yo creo que hay que evitar este discurso maniqueo que justamente alimenta el odio y la incomprensión en nuestras sociedades. Que es que si tú criticas algo es que estás justo en el otro extremo. Pues no, no se trata de estar con Melón o con Sandía, se trata de conversar y de discutir entre distintas alternativas y disentir de, de uno, no es ponerse a, favor a de justificar los excesos y las eh, corruptelas de sus adversarios yo creo que nos hace falta insistir en una deliberación más tolerante más informada y más racional
2: bueno parece que ya me lo dijiste porque esa era la pregunta de los 65 millones, millones. de millones de millones de dólares, de billones de euros porque hay cura contra eso lo antojas en el punto 5 de tu texto y ahorita lo estabas comentando ¿Qué es, es la tolerancia para evitar la polarización es un piso parejo para hablar a partir de la diversidad y la compresión el sin conversar el pluralismo ¿qué es Ciro?
3: Mira yo creo que la democracia si algo la caracteriza es que es el sistema en donde la disidencia es válida y las minorías y los que disienten tienen derechos todo autoritarismo se caracteriza porque hay una sola visión el que se opone a lo que dice la voz hegemónica que habla en nombre de la revolución, del pueblo, de la religión, en fin se ve como alguien que atenta contra la sociedad, un ser maligno que entonces no tiene derechos y merece ser callado si ahora nos asomamos a las redes sociales vamos a ver cuánta no. gente dice, todo aquel que simpatice con el presidente de México sí. es un loco, eh, procomunista autoritario, qué bárbaro y del otro lado ves lo mismo sí, sí, sí. a ah, los corruptos, neoliberales vendidos, caray, entre esos extremos de odio Ajá. creo que hay que, hay que alejarse sí. de Ambos, Totalmente. Y la cura a este virus del, de la intolerancia es no estar reproduciendo esos discursos. Ah, Por eso creo que es importante que la candidata, en este caso, eh, la candidata Galvez, Galvez sí. ya haya, pues digamos, okay. rectificado. Oye, ya lleva su varias. con mi
2: Ya lleva varias, Ciro, o, reconociendo a mi ley y sacando en su gabinete alito. <risa>
3: Pues digo, <risa> va a estar bajo los reflectores ella y también Claudia Sheinbaum y ahora eh, Samuel García. Pero yo creo que eh, es importantísimo entender que no podemos caer en un discurso, en una lógica donde las elecciones del año que entra sirvan para tirar por la borda a los de enfrente uh -huh. vivimos en una misma nave se llama México y en este barco todos debemos de tener cabida para que tengamos cabida tenemos que reconocer los derechos de otros a pensar diferente y los otros de reconocer a quienes no se alinean con ellos es decir hay que alejarse del discurso de todo nada, de amigo-enemigo, sí. del que no está conmigo, está es mí. un vendido, sí. está contra mí. No, tenemos que apostar por una... La, la democracia es deliberación, no es unanimidad, es debate y es tolerancia. Ahí está. En la medida en que todos nos volvamos eh, portavoces de odios y de negación de los otros, pues curiosamente estamos alimentando a los más locos del lado de enfrente, Totalmente. los extremos se tocan y hay que evitar que los extremistas nos asfixien a todos los demás. Totalmente,
2: por eso te buscamos a ti por eso queremos darle esa identidad a este espacio para encontrar esos grises, esos puntos en común y encontrar precisamente esas perspectivas que no abonen a la división, eh, la división o la polarización. Ciro Murayama fue consejero del INE, te agradezco mucho Ciro y te mando un abrazo
3: Gracias a
6: ustedes, buenas tardes. Felicitaciones por la novela también, Ciro. Ah, muy, muy amable,
3: gracias.
0: Estás escuchando, esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Las noticias de una.
2: Y esas es las. Y esas las tiene Glow Hernández en Fa, en cortito. Adelante, Glow.
0: Muy buenas tardes, Nacho Claudio. Hola. El alcalde de Cuajimán. No, espérate,
2: espérate. ¿Qué me, qué, ¿Qué me vas a contar?
6: ¿Que ya, que ya, ¿Que ya se ya fue que, al verde?
0: No, que, ¿que ya lo no aceptó
6: Morena. Que ya entró a un equipo de strippers. No,
2: tampoco. <risa> o sea, que ya va a sacar un calendario y va a dejar la política después oh, de que. Que ¿cuál? se va a casar
6: con Sandra Cuevas. Espérame, me vas,
2: me, me vas a decir que es el candidato al Senado por. ¿Ciudad de México en la coalición PT Verde Morena? Y no, tampoco. ¿Cómo? ¿Entonces qué me vas a contar de Adrián Rubalcaba? Le puso pausa a ah. su renuncia. Que siempre ah, mira.
6: no puso un juicio Oye, ante el le, tribunal. Le pongo pausa a nuestra conversación con Oye, ese. eso lo bueno. haces con tu chava, con tu chavo, ¿no? Sí. Así de, mira,
2: la verdad es que nos peleamos bien rudo y estoy a punto de largarme. No me voy a largar ahorita nomás porque no me quiero largar ahorita.
6: Le vamos a poner una pausa a la relación.
2: No, o le vamos a poner una pausa a mi huida de esta casa. Ah, me quedo, me sí. quedo. Además más me voy a quedar no nomás que ya porque te, ibas, te amo. No que
6: ya te no, había, no que había renunciado te, ya sé, a mi amor. Yo sé que había renunciado a tu
2: amor, pero me equivoqué. No sé en qué estaba pensando. Pero ya decidí que voy a poner una pausa a irme de esta casa y me voy a quedar nomás porque te amo. Rajón. Algo así dijo Adrián Rubalcaba, ¿no? Porque Exacto. Aquí, en estos micrófonos dijo... Nos mentamos con Alito, nos acusamos de quién sabe qué, ya nos mandamos a la fregada, yo no tengo espacio en el PRI, que se hundan, ¿y ahora? Pues su relación tóxica con el PRI y ya le metió ahí <risa> juicio, Amigo,
0: date cuenta. juicio ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México Justo para que se anule la designación de Santiago Taboada como precandidato del Frente Opositor a la Jefatura de Gobierno Está muy enojado, vamos a escucharlo
1: Sabes que soy el más competitivo y por eso he puesto en pausa mi renuncia al PRI, a la militancia honesta.
2: No al PRI del dedazo, no al PRI de la corrupción, no al PRI de la imposición, sino a la militancia responsable. No, no era Marcelo Ebrard.
6: no era Adrián Rubalcaba. ¡Qué barbaridad! Pues mira, es que se vale... Dicen que es de sabios cambiar de opinión. En una de esas ya no se veía tan verde. Es de huesos el, cambiar de es opinión. De cambiar de es opinión. de huesos cambiar de opinión. Es de huesos cambiar de opinión.
0: Y también enojado con el PRI y con su propio partido, el senador del PAN, Damián Cepeda, criticó la negociación de la dirigencia nacional que su partido hizo con el PRI para repartir escaños en el Senado de la República. Dijo que fue un terrible y brutal chamaqueo del tricolor blanqueazul. Escuchamos. No,
2: del tricolor al ¿Sí? blanqueazul. Al blanqueazul. ¿Sí? A
6: ver...
4: O si sea, ¿sí hubo chamaqueo, ¿no? brutal,
1: brutal, terrible negociación. Me fue en el alma, no
2: por el papillo, no porque los espacios sean nuestros o no, sino
3: por el resultado que va a tener.
2: No, no es por no mí, es por no, mí lo, eh. no de verdad, no es por mí. ¿eh? No. Si me quitan el escaño, no hay bronca. Yo ni lo quiero. Yo ni lo, O sea, si a mí me dices, yo sacrificio mi escaño por México. Eso. Más sin en cambio, creo que nos chamaquearon. Exacto. ¡Oh! Pues es que, a ver, ¿qué, qué esperabas? ¿Con quién estás sí. negociado ¿Con el PRI?
6: El discurso de Añito? los perdedores siempre es muy eh, revelador de lo que les duele, pero dicen que no les duele.
2: Bueno, a ver, el PAN eligió candidata presidencial. Sí. El PAN eligió candidato a la jefatura de gobierno. Sí. El PAN eligió candidatos en otras gubernaturas para completar las nueve. Sí. ¿No? Pues ya le toca al PRI, dicen, ya me toca a mí decir quién va a esta curul, obviamente Alito, obviamente Moreira, <risa> obviamente Villano y varios sí. más, y, este, y el PAN chiflando en la loma.
0: Pues más o menos, se habla de 14 candidatos del PRI en la primera fórmula, 13 del PAN y 3 del PRD.
2: Mira, Oye, pues le fue menos, bien al PRD. Se fue re bien. Oye,
3: eres Oye, rayados en el PRD. -rayadísimos. Rayadísimos.
0: Mientras tanto, los diputados de Morena propusieron homologar de 72 horas a cuatro años de prisión la sanción a aquellos que no canten bien el himno nacional en eventos públicos.
6: Ándale, padre, Así dice, como, si te como te quienes
0: distorsionen colores. Ah, ah, sí. De la bandera, sí. por Ay, supuesto. Diosito
6: Santo, yo imagínate que te invitan, que te invitan a inaugurar un partido de la selección y cataras. A mí por mí, por mí. Imagínate en el. Estadio Azteca cantando y se te va el mexicano unidos al qué? grito de ¿Y quera. Yo ¿Por qué? No. Al grito de quera. No, al grito de guerra. No, Ay, calla. no me vayan a meter no, ahorita, ahorita, en
2: ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita voy a pasar tu este. <ríe> Mi multa.
6: Por...
0: Como dato curioso, quienes estarían en la cárcel serían Jorge Coca Muñiz, Ana Bárbara, Dana Paola y Ángela Aguilar. Ah, es que
2: ellos, ellos se han equivocado, Exactamente. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Ah, mira, están proponiendo esto los diputados de Morena. Mm. ¿No? Eh, 70, de 72 a 4 años de prisión ellos ya lo cometieron no aplicaría para ellos no no es Exacto. retroactivo y ¿no? creo
0: que ya han pagado hasta multa por ahí el coque pagó como un millón de pesos al gobierno
2: oh, órale qué bueno que sí, no Igual canto. En el contrato oye pero igual en el contrato ahí está oye si te ibas a equivocar no hay bronca hermano yo pago la lo, multa. Te, ahí está el seguro oh, órale pues bueno de ningún contexto se vale, ¿no? Cambiar el himno, el himno nacional. Sí, no, ya no. si te están invitando a inaugurar un evento, pues te la pasas estudiando varias veces al día, ¿no? Para que te sepas bien el himno. Sí,
6: o de plano, si no, pues pones la letra ahí en tu celular. Exacto. Te quitas de problemas. ¿Cuál
2: es que me ¿No? critiquen que ando leyendo en sí. el celular? No se ¿Sí? lo sabe usted, joven. Sí, pues pon tú que no me lo mexicano? sé, pero son nervios. Es que imagínate <risa> estar frente a decenas de miles. <risa> no, hombre, ¿no? pues.
0: Y además luego no sabes en qué, si tanto los párrafos, bueno, los propios. Sí. Eh, ¿Qué versión exacto. estás ¿Qué cantando?
6: Versión. La de, de 7000 párrafos Creo que Ana Bárbara
0: la... lo cantó más lento y por eso también la criticaron ¿También? ¿También? ¿También?
6: Muchos
2: empiezan con el libro nacional Y terminan con Denis de Calaf
6: Sí, exacto así <risa> no, de que México Y terminan, ¿a ti que me diste? Pues no, no no, 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 no Sí, es que además de repente Oye, pues hay no. aliteraciones ¿En
2: qué pasó un bebé que era Que empezaban con el, con, con el credo Y terminaron con el juramento a la bandera? ¿Ala? No, al revés, era el juramento a la bandera Y luego terminaron con el padre nuestro Una el cosa papurri. así bueno, el caso es de qué aguas. En
0: Acapulco, a casi un mes del impacto del huracán Otis, el Papa Francisco envió un mensaje a la gente del puerto este jueves. Dijo que reza por los damnificados para que se repongan plenamente. Escuchemos.
1: Sabes que soy el más competitivo no. y por eso
0: he puesto en pausa mi renuncia. Al es,
2: que, PRI. es que nos gustó mucho no. el audio de Rubalcaba, Ay, por eso sí, lo tal? estamos repitiendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El Papa Francisco también se lo se chamaquearon veía medio en el Vaticano. El Papa. Se lo chamaquearon en el Vaticano. Voy a poner en pausa mi pontificado. <ríe> porque no le dieron la candidatura a Rubalcaba y si se meten con Rubalcaba, se, se meten, meten con, con todos los de Sotana. Vámonos. Ahora sí, tienes al Papa. Este sí es el Papa. Sí. Lo que están sufriendo ustedes en Acapulco, sea la destrucción,
5: de huracán, lo que les sucedió. Simplemente estoy cerca de ustedes, estoy cerca y pido, junto con ustedes, que se puedan levantar, rehacer.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, nos estábamos riendo, obviamente, de la circunstancia ¿no? sí. que nos pasó aquí en la cabina. Muy duro lo que está pasando en, en Acapulco, Acapulco y en todo Guerrero. Jorge Gutiérrez Chamorro es el productor de Esto no es un noticiero, enviado especial de Radio Chilango, justamente allá en Guerrero. Jorge, eh, desde Acapulco, mucha información. De entrada, actualización de cifra de fallecidos, Jorge.
5: Hola, Nacho, Claudia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, como, como lo comentas, mañana se cumple un mes del desastre que ocasionó Otis acá en Guerrero. Y la mañanera se realizó en este estado, eh, la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, dio a conocer las cifras actualizadas de personas fallecidas y desaparecidas, pero si les parece, vamos a escucharla.
4: De las víctimas de este huracán, que
0: lamentablemente cobró la vida, eh, según las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, de 50 personas. Sin
5: embargo, a las afueras de Gadociaba, región naval, aquí en Acapulco, Guerrero, eh, había muchos familiares de personas desaparecidas y fallecidas que dijeron que estas cifras no eran las correctas. También tenemos una voz de una de las personas que están pidiendo que se haga una investigación a fondo de lo que pasó aquí en Acapulco.
0: Los medios, la gente, que no solamente diga que va al 90%, no, se den cuenta de la realidad, lo que es Acapulco, la realidad de lo que falta, la realidad de que somos muchísimas, muchísimas personas en espera de ayuda. No son 43 fallecidos. ¿Por qué maquillan esas cifras? Poquitas personas que fallecieron. No, no es cierto. No sé por qué el afán.
5: Sí. Por otro lado, les comento que Jorge Niño, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que hasta el momento los sistemas de radiodifusión aquí en Acapulco fueron restablecidos, también los servicios móviles, y poco a poco va regresando toda
2: la comunicación acá en Acapulco. Así lo dijo. Se restableció el
3: 100% del suministro eléctrico de 850 usuarios totales afectados en Acapulco el noventa por ciento ya está utilizando el suministro.
5: Nacho, es, la es situación acá en Acapulco. Eh, nosotros vamos llegando. Hubo una manifestación en la mañana de las nueve a las once y media de la mañana aproximadamente. Un grupo de trabajadores de la educación están pidiendo. áreas eh, y preparatorias rurales sean reconocidas y que ya tienen dos meses sin que les paguen eh, sus salarios
2: bueno, eh, difícil la situación allá, sigue el presidente se confirma que la bancaria del próximo 2024 sí se hace en Acapulco, al que escuchábamos era el director de la eh, CFE, Manuel Bartlett, hablando del suministro de energía eléctrica el presidente además, Jorge decía, vamos a empezar por apellido, a repartir primero 8 mil pesos para la limpieza de los hogares, para esperar a que lleguen los blogs, los cementos, todo los materiales que eventualmente estarán comprando estas familias que perdieron su casa o parcialmente su casa y que van a recibir otro apoyo económico dice el presidente sin intermediarios para construir, yo no sé si alcancen 35 mil, 60 mil pesos seguramente será una aliviane dice el gobierno mexicano, es un primer apoyo y después van a venir más, ya lo decías tú Jorge según el censo de afectaciones de la Secretaría del Bienestar este, los servidores de la nación estarán ahí eh, confirmando y reconfirmando el censo para el apoyo. Y ya lo decías tú, mañana se cumple el primer mes de este devastador paso de Otis por el estado de Guerrero y vamos a estar pendientes de tus crónicas. Jorge Gutiérrez Chamorro, por lo pronto, muchas gracias por conectarte con nosotros y hablamos mañana.
5: Muchas gracias, Nacho. Solamente para complementar, decirte que productores y pescadores van a, entregar, van a recibir un apoyo de 7500 mil pesos a través de una dispersión bancaria que seguramente no va a ser suficiente para que puedan poner otra
2: vez sus barcas a navegar. Pues sí, 7500 mil pesos. Difícil que eso que eso ocurra. Gracias, Jorge.
0: Esto no es un noticiero.
2: Oye, eh, hoy en el Senado... Pasó una escena eh, de estas que solo pasan en el Senado entre los cotorros políticos y los cotorros poderosos ahí en la Cámara Alta. Eh, hablamos aquí hace días con Laura, Laura Ballesteros, Ballesteros. que ah, te tocó estabas aquí sí, no, sí, el jueves, jueves pasado, el jueves pasado, hace ocho días. Ya rindió ayer protesta como nueva senadora. Ella llegó en lugar de, de la Xochitl panista Xochil Galvez, pero no eh, llegó con el pan. Que no llegó con el PAN, llegó con Movimiento Ciudadano. Eh, mi colega Leticia Robles de la Rosa es reportera del Exerción. Leti, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Eh, la recibieron muy bien a Laura Ballesteros, que decía yo, es la suplente de Xochitl Galvez, ¿no?
4: Sí, ¿qué tal, hecho Muy buenas tardes, Hola. efectivamente, fue muy, muy, eh, muy bien recibida ayer. Este, No solamente por la bancada de, de Naranja, que es a la que va a pertenecer sino también por eh, legisladores de otras bancadas, porque bueno, ella es una activista y es muy conocida. Uh -huh en el ámbito político,
2: ¿no? Sí, la quieren por todos lados, estuvo trabajando en los últimos años en el movimiento ciudadano, ¿no? Concretamente allá en Monterrey con Luis Donaldo Colosio, el alcalde de la capital del estado de Nuevo León, dando algunas asesorías, pero pasó algo, este, bien chistoso, decía yo, Leti, entre los poderosos, entre, ¿no? Eh, allá los senadores, eh, estaba Dante Delgado, que es el líder nacional de movimiento ciudadano, estaba Laura Ballesteros, si no me equivoco, estaba también Clemente Castañeda, Clemente Leti, Castañeda. ¿no? Claro. estaba por allá y sí, cruzándose no eh, yo me imagino que se encontraron los senadores o no sé por qué estaban ahí en el patio sí, central
4: que sí les comento que justamente el Movimiento Ciudadano tiene su, su oficina de, de grupo parlamentario en el primer piso
1: ah okay. pues
4: tienen que bajar por ahora sí que por una escalera perdónenme la, la, la obviedad pero esa escalera está en la mitad del, del patio de federalismo y está entre en el camino que va el Grupo Parlamentario del PRD hacia el Pleno del Senado. Ah,
2: con razón le quedó de paso <risa> a Miguel Ángel Mancera. Mm.
4: iba pasando Mancera, cuando todos ellos van bajando, bueno, se detiene a saludarlos, ¿verdad? A saludarla a ella, a felicitarla, darle la bienvenida como compañeros. Trabajaron de la juntos en
2: el gobierno de bueno. la Ciudad de México, ¿no? Así
4: es, así es, se conocen, vamos. Entonces la abrazó, la felicitó, le dijo bienvenida, compañera senadora de la República. Ajá. Y en eso, pues, este Dante, que estaba rebosando de felicidad porque estaba Ballesteros, porque es un lugar más para ellos. Pues ahora sí. ya son 13 Un voto sí. más. Entonces entonces dice, ah, este, ay, eh, eh, está ella aquí con nosotros y de una vez les aviso desde ahora que Movimiento Ciudadano crecerá porque... Eh, eh, Miguel Ángel Mancera se viene con nosotros. <risa> y bueno, Mancera se queda así como diciendo, ¿de qué están hablando? <risa> se vio Dante y, y, y pues ya dijo, bueno, con permiso, ¿no? Entonces ya se tomaron la foto, ya dio. Pero mira, se da en un contexto en el que efectivamente Dante Delgado pues ha convencido a varios senadores de pasarse a su bancada. Miren, Movimiento Ciudadano riego con seis integrantes. Sí. Se le fue uno que es... Eh, Enríquez, José Enrique, sí José Ramón Enrique. Sí. Entonces se quedaba con cinco, pero desde el 2020 al 2023 ahora ya son trece. Es decir, él ha ido pepenando, buscando, sí. conquistando. Se compran pues colchones, senadores, senadores periodistas, conversos. Ya es la tercera fuerza, ¿sí?
2: Ya es la tercera entonces, fuerza. La, o sea, él sí, la ganó el PRD,
4: al y, pi, al PRI. y al PRI. Pero o sea,
2: es, 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 es impresionante. Sí, tiene razón. O sea, Dante estaba como muy chistosito, ¿no? Digamos, hasta Clemente sí, se, se, sí, andaba rebosando en felicidad. Dice, y ahora le voy a hacer un anuncio, cambia el tono, jala Mancera. Mancera dice que él le está pasando aquí al señor.
6: este Un microinfarto en algunas autoridades <risas> del PRD, seguro. <risas> Ay,
2: pero bueno,
4: no... te voy a decir, como que también han maltratado mucho a Mancera. Creo que ya ni lo ve ni lo oye.
2: Oye, eso es lo que Esa te iba a preguntar, otra. Leti, porque tú conoces muy bien lo que pasa ahí en el Senado, lo has reporteado, re reporteado por años. Eh, ¿Entre broma y broma la verdad se asoma o nada que ver?
4: Sí, sí, por supuesto que la verdad se asoma. Ajá. A ver, a ver, el, el PRD-PRIPAN ya acordaron sus fórmulas para el Senado, van en 30 de 32 estados, pero hasta este momento nadie le ha dicho ni a Mancera, ni a Fósil, ni a, a, a García Conejo, Oigan, prepárense porque van por la reelección, ¿eh? Ah, nadie. Absolutamente sí. nadie. Y ya es tiempo.
2: Sí, sí, sí. Y además, si no me equivoco, eh, Mancera llegó por una posición del de PAN, eh, Xochitl Así. por una posición del PRD, <risa> que terminó en el PAN porque, y luego en el Movimiento Ciudadano. Porque
4: era una coalición que se formó entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Sí, es cierto. Entonces, eh, cuando se hacen esas cosas, eh, por ejemplo, también en el 18, les voy a poner el caso Yucatán. Ajá. Llegan dos PRIistas, que eran Verónica Camino Farhad Ajá. y Jorge Carlos Ramírez Marín, sí, sí. y un panista, eh, Raúl Raúl Pá, Cuando llegan eh, PRI, los PRIistas llegan por una alianza PRI-verde, panal. Pero cuando llegan aquí, Verónica Camino dice, pues yo me quedo en el verde. O sea, deja al PRI. Ajá. Dice, yo me quedo al PRI en en el el en el, en el en verde. El verde y después se pasa Morena, <risa> ¿Sí, ¿sí? o sea cuando Noche, el chapulismo legislativo. legislativo, ay
2: Leti, sí. tú, es que es que yo te admiro por muchas razones entre ellas que no tengas que no tengas ya. este extravismo que fácilmente sí. uno puede tener entre tantos. Mira, hoy ya Movimiento Ciudadano es enemigo en teoría de Morena, aunque dicen sí. que le echa la mano allá en el Estado de México, pero el PRI es aliado del pan el verde es aliado de morena el PT sigue ahí pepenando con morena, pero aquello está en un eh,
6: te, chapulineo, digamos, ¿no? Trans
2: tremendo, tremendo,
4: miren déjenme decirles que para mí fue o les doy un ejemplo, para mí fue hasta traumático, ¿no? <risa> Entonces, durante, que en 2014 en 2015, sí, voy a terapia <risa> escuchar al Partido Verde defendiendo la reforma energética de Peña. Ay, y no ay, Dios sí, y sí, hace sí. un año, año y medio sí. escuchando a los mismos senador, a los mismos que eran senadores Exacto. y que ahora son diputados, escuchando atacar la reforma Ay, sí. de Peña Nieto y entonces yo dije, Dios mío dame paciencia y cerebro y, y, y inteligencia Por favor, por favor, resiste, no Leti. El... Sí. resiste Leti. resiste, no, sí, resiste, por, resiste por, por
2: favor él. Oye, no quiero, no quiero despedirme me queda un minutito, pero no quiero despedirme ¿Qué sabemos de lo que pasó hoy en la facultad de contaduría, allá ah, en la UNAM, es. estuvimos compartiendo durante el día varios eh, videos. ¿Qué pasó
4: Leti? Bueno, pues un grupo de encapuchados adultos, no jóvenes pues se metió ahí a, a, a intentar, bueno, lo logró frenar el, el informe del director. Esto es inédito, ¿sabes? Inédito, inédito, inédito. Entonces empezó a golpear a los chicos, los chicos se defendieron. Total, fue, eso fue terrible, resultó un alumno descalabrado. Afortunadamente pudieron detener a dos de esos encapuchados los jóvenes, los estudiantes, mientras que eh, la vigilancia de la universidad eh, detuvo a otros dos. Entonces, evidentemente, son personas que son mandadas para desestabilizar una institución que Ajá. en este momento no tiene problema, ningún problema. Claro, es una institución viva, tiene muchos problemas. Pero me refiero como para que se, se detengan las, las clases que terminan mañana. Mm. Mañana termina el semestre. Okay. Entonces, estas esta mm. acciones de encapuchados, de golpear a una comunidad que no se caracteriza por ser activista política. No son noños para nada, pero son estudiantes que no son de mucho activismo político, no son como ciencias, o ciencias políticas, o filosofía, o economía, sí, sí. arquitectura, medicina. No.
2: Es otro perfil son, el de contador. Es
4: otro perfil. Entonces uh -huh. llegar a golpearlos de la manera tan salvaje que le hicieron a jóvenes cuyo... La, la única defensa que tienen son sus libretas y sus libros, por Dios. Sí,
2: tremendo o sea, horror. Bueno,
4: Lamentable.
2: Queríamos preguntarte ambos temas. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo, Leticia Robles de la Rosa, reportera de Excelsior. Gracias
4: muchísimas gracias a ustedes, un abrazo
2: abrazo, un abrazo para ti. Leti, esta es una, una de las versiones, la otra que eh, mujeres contra violación, intentaron tomar la facultad de contaduría de la UNAM eh, habrían llegado porros con la administración a golpear eh, se encerraron estas mujeres en el baño del edificio A eh, hubo varios encapuchados de otras facultades y preparatorias, de CCH incluso, que eh, se apersonaron en esta facultad, según algunos reportes que también nos llegan, básicamente cambios administrativos contra este, mujeres, contra feministas principalmente uh -huh. eh, hablan incluso de un grupo llamado UNAMOS, no de uh -huh. estudiantes este, que eh, pues estarían dándole la bienvenida a la nueva administración y en contra de tomar en cuenta estos señalamientos que se hacen de grupos de mujeres y grupos feministas pero bueno, ahí están las versiones, por supuesto esto está caliente y vamos a estar eh, reportándolo para darles a ustedes lo último de lo último, por lo pronto Emilio Lozoya. Eh, Qué suerte tiene Emilio Lozoya, Arturo Ángel, periodista independiente en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, ¿cómo estás, Nacho? Un gusto estar con ustedes. Oye, ¿qué pasó con Emilio Lozoya? Yo no diría que le ganó un juicio a la fiscalía. Le ha ganado pero, todo. Pero por lo, por lo pronto un respiro para que no le quiten por ahora, ¿no? Para que el Estado mexicano no se apropie de esta casa de 38 millones de pesos en Lomas. Vámonos. Pues
7: sí, y, y déjame decirte que justo no lo, lo que publicamos hoy en, en, en MX a partir de, del acceso al que tuvimos eh, de la sentencia, no la sentencia con todos los detalles, pues sin, sin información eh, testada, que es lo que nos permitió darnos cuenta de qué se trataba, pues en realidad sí fue un juicio, Nacho, un juicio de extinción de dominio, ¿no? Eh, hay que recordar que uno de los casos por los cuales a los Oya lo tienen o, o lo tenían detenido y procesado, era el de la dichosa planta, esta chatarra de agronitrogenados, agronitrogenados, ¿no? que sí. la fiscalía dice que el señor Alonso Ancira, cuando estaba al frente de Altos Hornos, pues le pagó un soborno a los Lozoya, para que Lozoya, luego siendo director de Pemex, pues le comprara su planta está en pésimas condiciones de nitrogenados y con sobreprecio. Bueno, recordemos que hace unos meses, en septiembre, este caso se le cayó a la fiscalía, eh, porque el juez, después de una negociación que llevó dos años Nacho y que no terminó en nada porque los hoy ofreció 10 millones de dólares por el, por este caso y por el de Oderrech primero se los aceptaron, luego ya no quisieron, dijeron que les parecía poco, le pidió más dinero, los Lozoya dijo, a mí me parece que eso es una extorsión, yo ya no le entro, y en la primera de cambio, el juez les tiró el asunto de, de, de agronitrogenados, porque dijo, bueno, pero en realidad el Ancilla ya está pagando 200 millones de dólares, entonces yo creo que este señor ya no, ya ya no ya no tiene por qué seguir compareciendo por este asunto. Y ahí se les cayó eh, este caso, pero había un juicio paralelo porque supuestamente con el dinero de ese soborno, Nacho, los eh, Lozoya se compró la mansión esta en Lomas de Besares, allá en el poniente de la Ciudad de México, de 38 millones de pesos, supuestamente con el dinero que le dio Alonso Ancira Y entonces dijo la fiscalía, bueno, eh, con esa casa también nos, nos, nos las tenemos que quedar nosotros. Y la ley en México dice que para que tú le quites la propiedad a una persona por una conducta delictiva, pues Tienes que hacer un juicio paralelo leer lo que se llama juicio de extinción de dominio. Pues, ¿qué es lo que revelamos hoy? Que ese juicio también...
2: hoy se cortó la comunicación con Arturo Ángel. Pero esta telenovela sigue. Ya, se, ya nos acercamos al final del programa. Si no logramos eh, contactar a Arturo Ángel, no se preocupen. Le llamamos mañana e intentamos hablar con él. Pero básicamente lo que nos iba a decir Arturo Ángel es que la justicia exige sí. que haya un juicio... De extinción. Para, ex, eh, para extinguir, para saber si se, sí. si se extingue o no el dominio de esta propiedad y pasa al Estado Mexicano y ahí te cortamos. Bueno, no te cortamos, ahí te cortaste. Se cortó sí, la comunicación. Se ah. cortó. <risa>
7: Sí, y te decía Nacho que entonces eh, utilizaron eh, en la fiscalía eh, un argumento, ¿no? Que es que, eh, pues, eh, como la casa se había comprado con operaciones de lavado de dinero, con el soborno que luego lo soya eh, eh, escondió en otras operaciones, pues el Estado Mexicano tenía derecho a quedarse con esa casa. Pero sorpresa, como la casa se compró en el 2012. Eh, en ese momento no estaba contemplada en la Constitución, Nacho, que el lavado de dinero fuera causa de extinción de dominio, o sea, una causa para quitarle la propiedad a una persona. Los fiscales, pues no sé si no se fijaron o por qué argumentaron eso. ¿no? Qué raro. Cuando la jueza analiza el asunto, pues se da cuenta que no era procedente esa causa porque pues, en el 2012 no estaba vigente la ley de extinción de dominio que se expidió hasta el 2019, Nacho, y por lo tanto pues la jueza dice que no es procedente esto y que se le tiene que devolver la, la casa uh -huh. esta de, de Lomas de Benzávez y Miguel Lozoya, que ya llevaba como cinco años de que la tiene asegurada ¿eh? uh -huh. y que en su momento incluso era parte de lo que Lozoya había ofrecido cuando estaba negociando, pero no hubo negociación los ya no quiso dar dinero y ahora resulta que hasta le van a tener que Qué regresar es, ¿no? la casa si es que la fiscalía, pues, no, no, no pierde la apelación que seguramente va a poner por este asunto.
2: ¿no? Qué chulada, Arturo. Gracias por explicarnos este detalle. Te mando un abrazo. No, un abrazo, buenas tardes. Qué chulada, ¿no?
6: Pero, pero parece que, no sé si, si gana o lo dejan ganar, querido Nacho. Bueno, por
2: lo, por lo pronto esta jueza segunda de distrito, eh, ahí, ahí paró el, eh, la intención de la Fiscalía. La Fiscalía todavía puede seguir peleando claro, la casa, ¿no? Claro. O sea, puede seguirla peleando, pero por lo pronto, venga. Vénganos, chepata. venga 38 tu reino. millones de pesotes. Así llegamos al final de Esto no es un noticiero. Gracias, Claudio un Flores. Un gustazo estar aquí contigo, Nacho. Gracias a ustedes. Hasta mañana en Punto de la Una.